0: Олег Анатольевич, добрый Здравствуйте, день. Сергей Александрович. Темой нашей сегодняшней беседы звучит как становление социализма в Китае. Подача достаточно интересная, потому что кто-то говорит о том, что в Китае социализм строится, кто-то говорит, что там он есть, кто-то говорит, что там нет никакого социализма, что это капиталистическое, империалистическое государство. Как вы смотрите на этот вопрос? Ну, мы смотрим, как марксисты ленинцы. Разумеется, в Китае произошла социалистическая революция, которая привела к тому, что 1 октября 1949 года была создана Китайская Народная Республика, социалистическое государство, была установлена диктатура пролетариата. и сейчас в Конституции написано, что э, существует у них э, диктатура Народа, но по которой они понимают союз рабочих и крестьян под руководством рабочего класса. То есть по сути, так, там так и написано, по сути, это диктатура фронтариата. То есть они не отошли, там есть специфика, конечно, до да, самой терминологии, есть специфика китайская, на которой они очень настаивают, но если прочесть, посмотреть в произведениях Иосифа Бессаревновича Сталина, там тоже есть трактовка, ну Владимир Ильича Ленина есть, что диктатура пролетариата это не просто диктатура пролетариата, что рабочий класс сам один руководит и без союзников. То есть диктатура пролетариата рассматривается и реализуется как союз рабочих и крестьян. Но под руководством, естественно, рабочего класса. И а, авангарда рабочего класса коммунистической партии. А, то есть первое. Китайская народная республика – это социалистическое государство. Очень многие путают социалистическое государство и социалистическое общество. Отождествляют. Говорят, нет, там же есть капиталисты, там есть монополии даже. Не просто частная собственность, как это было переходный период в Советском Союзе от капитализма к социализму, там есть крупные монополистические объединения, как это так, какой там социализм? Тут надо разделять. Социалистическое сначала создается социалистическое государство, создается диктатура пролетариата, затем диктатура пролетариата как форма общественная посредством которой создается социалистическое общество и проходит длительный период. Он может длиться много лет. В Советском Союзе это у нас длилось около 20 лет. С 17 -го года до примерно середины 30-х годов у нас создавался социализм. То есть, было в 17 году установлена диктатура Патриата и создавалось социалистическое общество через... Преодоление многоукладности, напомню, что у нас было пять укладов, самый такой примитивный, это патриархальный уклад, был мелкобуржуазный уклад, это в основном крестьяне, но не только крестьяне, это где и сам труженик, сам себя эксплуатирует по сути, но работает на рынок. Частный капиталистический уклад, это понятно, государственный монополистический уклад. Это государственные предприятия, находящиеся в собственности государства, но еще не интегрированные в единую народно экономику, то есть еще не подчинено цели социализма, полное благосостояние и всестороннее развитие всех членов общества и работает еще вне плана, работает на прибыль. И коммунистический уклад пятый коммунистический уклад это самый перспективный самый прогрессивный уклад задача которого победить все остальные уклады не тем что просто взять и уничтожить а обменить административно это невозможно в принципе это можно попытаться это сделать во время гражданской войны во время военного коммунизма как раз коммунистический уклад он преобладал и был сильный мелкобуржуазный уклад обширный мелкобуржуазный уклад но Административно он никак не мог победить. Эта победа должна быть осуществлена именно экономически. То есть победить в конкурентной борьбе. Коммунистический уклад – это крупный, крупные производства, это более высокое производство труда, это лучшая организация и это система единого планирования. А вот все эти преимущества и, конечно, работа на реализацию целей коммунистического общества. У нас в России, в Советской, затем в Советском Союзе был очень ограничен частый капиталистический уклад, не больше, чем несколько человек могли быть в нами. но тем не менее и этот уклад нужно было победить. Как победили? Тем, что был сначала создан план гойл ну конечно была национализация. Чем национализация часто была, происходила быстрее, чем даже планировало правительство это сделать, и сами рабочие это делали. Устанавливали рабочий контроль, затем переходили к национализации по мере того, как преодолевалось сопротивление буржуазии, чтобы буржуазия вела себя отнюдь неспокойно, далеко не все хозяева производства, капиталисты с этим, конечно, мирились. Но кто-то становился просто и руководителями, и работал на данном предприятии, становился, по сути, наемным работником у рабочих. И вот понадобилось 20 лет для того, чтобы создать социалистическую экономику. То есть победил один, единственный коммунистический уклад. Когда это произошло? Промышленности начала происходить раньше. Когда э, после национализации там создавались крупные другие предприятия, тракторные заводы, другие предприятия, металлургические заводы. В сельском хозяйстве очень сложная борьба была путем кооперации, были созданы кооперативы, была создана другая форма общественной собственности, колхозная, производство в форме колхоза, но они тоже были интегрированы в единое, в единое народное хозяйство. И это не могло произойти в 20-х годах. Были совхозы в 20-х годах, но очень много было крестьянских, миллионы и миллионы крестьянских хозяйств. Как это можно было? Только подготовить материальную базу. То есть создав сельхозтехнику, создав десятки тысяч тракторов другой сельскохозяйственной техники, начиная электрификацию сельской местности, радиофикацию сельской местности, только таким образом можно было построить вот это вот кооперативное хозяйство, интегрированное в, народохозяйственное, в единое народное хозяйство. И вот в 30-х годах это в середине было завершено, и в Советском Союзе был создан социализм, то есть социалистическое общество. То есть государство в 17 году, а примерно в тридцать м году социалистическое общество. В Китае ситуация иная. Законы переходного периода едины, также многоукладность. В сорок девятом году началось создание социалистического общества в Китае, и оно до сих пор не завершено. То есть революция – да, диктатура пролетариата – да, а социалистическое общество как единое целое еще не создано, и они, так несколько несказательно, Пишут о том, что это произойдет, мощная социалистическая держава, где-то к 2049 году. Ну, случайная дата, столетие создания Китайской Народной Республики. Вот к 2049 году, э, можно так прочесть, что будет э, создано социалистическое общество. Что сейчас а в Китае? В Китае переходный период, как у нас был в Советском Союзе начиная с революции и до середины 30-х, также и в Китае. Закон, закон тот же. Закон перехода от капитализма к социализму тот же. Но есть та специфика, о которой они сами пишут, и которая действительно есть эта специфика. Вот сейчас в Китае, да, было очень сильно большой процент национоземных предприятий в 50-х, 60-х годах, была помощь Советского Союза, многое дело по подобию в Советском Союзе, затем усилились отличия, менее развитая экономика технологически, меньшее производство труда, очень большое количество крестьян, огромное, это ну, сотни миллионов, огромное население, все это э, своя история, все это накладывает э, такие. Специфические черты, особенности на развитие социализма в Китае. В отличие от э, ряда стран Центральной Европы, которые создавали социализм непосредственно при помощи Советского Союза, где Советский Союз, э, ну, по сути, войска наши были там, и буржуазия не могла себе позволить делать то, что делала в Китае, Китайские, китайские коммунисты прошли очень тяжелый, сложный и кровавый путь борьбы за свою революцию. Начиная с 20-х годов, тяжелейшая борьба в 30-х годов, одновременная борьба и с буржуазным правительством, и с японским милитаризмом, по сути, японским фашизмом, выковала китайскую коммунистическую партию как очень мощную силу. Борьба доходила от того, что у, у китайской Компартии численность оставалась 50-60-70 тысяч человек. Через несколько лет в результате успешной борьбы достигает 2 миллионов человек. И в 45, 1945 году, конечно же, при мощнейшей помощи Советского Союза, который в очень короткие сроки одолел Пантунскую армию, японскую, захватническую, Естественно, оказали помощь китайским товарищам, передали оружие, в том числе трофейное оружие. Но само по себе это не так произошло, что наши вошли, победили, и там китайские коммунисты одержали победу. Нет, китайские коммунисты боролись до того, как наши войска победили в 45 году японский милитаризм, и боролись после. Понадобилось сорок 1945 -го года, аж по сорок год шли очень серьезные бои. Это не был так называемый экспорт революции, революционные события, революционные ситуация в Китае. Была создана самим китайским народом, самим китайским рабочим классом, китайским крестьянством в союзе с рабочим классом. И они победили в этой тяжелой борьбе, естественно, с помощью Советского Союза. Советский Союз поддерживал и до 45 года, поддерживал и после 45 года. Но есть еще одна особенность, на которую редко обращают внимание. На самом деле китайские коммунисты в своей борьбе с японским милитаризмом, с японским фашизмом создавали условия, чтобы Япония не, нап не могла напасть на Советский Союз, имея в тылу многотысячную армию китайских коммунистов, Народно-Освободительную армию Китая, они японцы, японские милитаристы понимали, что удар будет нанесен с двух сторон. И одолеть Советский Союз, который был мощным, более мощным государством с точки зрения военной, нежели Япония, да еще и при такой достаточно сильной армии китайских коммунистов, конечно, не решились они. И, наверное, правильно сделали. Им было бы еще хуже, чем потом это произошло в 1945 году, где довольно быстро их разбили, и большая часть попала в плен, а не была уничтожена. То есть есть еще значение борьбы китайских коммунистов, по сути, единым фронтом с фашизмом. Вот это, конечно, далеко не всегда подчеркивается, что еще до 1945 года китайские коммунисты в своей борьбе с японским милитаризмом, с японским фашизмом оказывали содействие, оказывали содействие в борьбе советского народа с фашизмом. Итак, в Китае сейчас, после того, как прошли реформы, была определенная либерализация, то есть были во многом возрождены Некоторые уклады, то есть патриархальный уклад, он, по сути, не уходил никуда. Но он сейчас не так велик, чтобы его рассматривать отдельно. Мелкобуржуазный уклад, вот реформы начались с его развития, реформы Дэн Сяопина, когда семейный подряд был внедрен. и сейчас он довольно многочисленный, этот уклад. Частно-капиталистический уклад развился в Китайской Народной Республике. Тоже свою долю имеет. Но есть такая особенность. В отличие от Советского Союза, в Китае есть не просто частный, э, частный капиталистический уклад, а частно-монополистический уклад. То есть огромные, серьезнейшие монополии. Ну, все знают э, такую организацию под названием «Алибаба» там, на самом деле, это целый конгломерат организации, это многомиллиардные обороты. Huawei – это, по сути, частное под видом кооператива, это частная организация, но это монополия. Это монополия, Тут такое монополия? Монополия – это такая э, капиталистическая организация, которая может существенно влиять на… Э, Протекание процессов на рынке может влиять на цены, понижать цены закупок для себя, повышать цены на то, что продают, договариваться с другими монополиями, создавать картели. То есть вот именно специфика переходного периода в Китайской Народной Республике от капитализма к социализму в том состоит, что не просто частный, частный капиталистический уклад, а именно частно монополистический уклад, и это создает своеобразную ситуацию. С одной стороны, эта опасность для, в борьбе с коммунистическим укладом, который, конечно же, есть в Китае, он мощный, составляет по разным оценкам от 40 до 50, 55 процентов, это коммунистический уклад. Коммунистический уклад – это Национализированные предприятия или созданные уже государственные предприятия, которые работают по единому плану в целях развития всего общества. То есть полное благосостояние, всестороннее развитие всех членов общества. А вот сейчас противником самым серьезным коммунистического уклада является частно-монополистический уклад. Но с одной стороны, он же уже монополизированный этот уклад. То есть Его не надо, вот как э, крестьянское хозяйство, создавать кооперативы для того, чтобы произошел процесс обобществления. Он уже монополистический. То есть на самом деле стоит задача его подчинения единым целям и задачам развития общества. То есть э, интеграция в, э, в плановую систему. Это, с одной стороны, и так опасность, потому что это мощные структуры которые сами стремятся к власти, естественно, и порождают тенденции, такие, которые влияют на политическую жизнь Китая. Об этом тоже не так много говорят. Китайские товарищи об этом вообще стараются не распространяться. Но мы-то знаем, что законы классовой борьбы никто не отменял, и никто никогда не отменит, пока будет класс, и будет классовая борьба. Эта классовая борьба происходит. То есть вот эта двойственность, вот как у мелкой буржуазии есть двойственность, что они труженики, они и э, собственники. И здесь есть двойственность. С одной стороны, это частная собственность, как э, антипод коммунистической, коммунистическому хозяйству, коммунистической собственности. И одновременно это уже монополизированное производство. И здесь все зависит от того, как поведет себя Китайское государство, как ведется китайское государство. Если много лет уже идет бурное развитие китайской экономики, приведу буквально несколько цифр. Если в 79 году в Китае производился навал внутренний продукт примерно объемом 1 триллион долларов всего лишь, в 1979 году 1 триллион долларов. В это время в Соединенных Штатах уже было порядка 16 это 16 триллионов долларов. В это, в это же время в Советском Союзе, нет, извините, 16 триллионов долларов, это я оговорился. В Советском Союзе в это время производилось примерно 3 триллиона и э, около 9, да, около 9 в Соединенных Штатах Америки, то сейчас какая ситуация? В России те же 3 триллиона долларов, только это уже Россия, это уже не те доллары. А в Китайской Народной Республике производится валовый внутренний продукт, который по э, показателям э, паритета покупательной способности превышает объем производства в Соединенных Штатах Америки. То есть, по разным оценкам, около 20 триллионов долларов в Китае и несколько меньше, где-то 18-18,5 триллионов долларов в Соединенных Штатах Америки. То есть, Китай уже несколько лет, как по этому показателю, превысил объем производства в Соединенных Штатах Америки. Но есть показатели... Еще более очевидные, еще более важные – это промышленное производство. По промышленному производству Китай давно уже, около 10 лет, как превзошел производство в Соединенных Штатах Америки. Достаточно сравнить производство цемента. В Китае за две недели производят цемента столько, сколько Соединенные Штаты производят за целый год. Этот цемент не просто где-то лежит. А он идет в производство, он идет на производство дорог. Там в Китае очень много дорог бетонных. Нефти у них меньше, чем у нас. Они много дорог делают бетонные. В Китае объемы промышленного производства в наше настроение объем производства в Соединенных Штатах Камели. По сути, по большинству параметров, за редким исключением. И по оборудованию, и по, уже и по химии идет опережение. То есть натурально, по натуральным показателям Китайская Народная Республика обошла Соединенные Штаты Америки по большинству показателей. То есть вот этот, они производят больше материальный продукт. То есть у них уже больше материальный ресурс. У них еще пока меньше накопленный продукт, потому что Соединенные Штаты лидировали... Ну, больше, ну, больше 100 лет, наверное, лидировали. Они за это время накопили огромное национальное богатство. Китай, конечно, такого не было. Китай был полунищен, даже нищим. Он не мог накапливать за это время такое материальное богатство. Но сейчас вот за последние 30 лет и накопление материального богатства происходит. Достаточно сказать, что в Китае скоростные железно, высокоскоростные, высокоскоростные железные дороги это больше половины таких дорог в мире. И э, хайвеев, говоря, как их называют в Соединенных Штатах, в Китае уже больше, чем Штатов. Это они сделали буквально за полтора десятка лет. Итак, в Китае Существуют ну, те же пять укладов, которые называются секторами. Патриархальный, который не будем рассматривать, он уменьшается и быстро переходит в мелкобуржуазный. Это мелкобуржуазный, еще достаточно влиятельный и массовый, это миллионы, это на сотни миллионов человек еще. Это частно-капиталистический, очень развитый еще продолжает развиваться, увеличиваться. Внутри него, я думаю, все-таки надо рассмотреть частно-монополистический. То есть это как один уклад, но как своеобразный подуклад, под сектор. И государственный капиталистический уклад в Китае тоже очень большой. Это государственное предприятие государственного собственности, но которое не интегрировано еще в достаточной мере в народное хозяйство. В единое народное хозяйство, единая системы планирования. И коммунистический уклад. Требует очень серьезного исследования соотношения этих укладов. Сейчас я не готов сказать по процентам, кто, какую часть, долю экономики занимает, это требует дальнейшего исследования. Я этим сейчас занимаюсь по мере возможности, данных не так много. Если кто из наших зрителей и слушателей подскажет источники для этого исследования, я буду очень признателен на английском языке, но китайским я не владею. Ну, если на русском языке, вообще замечательно. И сейчас стоит вопрос, как он стоял у нас в 20-х годах, в 30-х годах, в начале 30-х годов, о том, какой уклад победит. От этого зависит судьба Китая и судьба развития всего мира. Если 10 лет тому назад было однозначное увеличение доли частно-капиталистического уклада и внутри него частно-монополистического уклада, то сейчас происходит некий разворот. Он вроде начался с таких внешних процессов, как наведение порядка в культуре. Поставка под контроль телевидения, уменьшение заимствования образов различных капиталистических там, из Соединенных Штатов различных традиций, утверждение самостоятельности и развития китайской культуры, развитие коммунистических начал определенных, работа в молодежной среде. Конечно, пошли вроде как запретов, но в то же время идет и развитие в Китае. Немало молодых людей, девушек, искренне приверженных к коммунистическому к коммунистическому мировоззрению. Но еще больше тех, кто свою жизнь посвящают Нажили, и а многие просто уже ведут такой вот образ жизни максимального получения удовольствия. Начиная от игромании, заканчивая всякими приверженностью различным модным веянием. Ограничивается сейчас уже игорного бизнеса. Это серьезные потери финансовые. Но на это идет руководство Коммунистической партии Китая, потому что очень уж много, вот, десятки миллионов людей, не только молодых, настолько увлечены, вот, огромное нас такого незаметно, России прямо чуть ли не арендуют какие-то спортивные арены, устанавливают э, э, множество э, и, игровых э, компьютеров, и вот, сутками играют. Вот этому Стараются поставить конец, то есть отходить от этого так называемого западного образа жизни, возвышать китайскую культуру и определенные, определенное возрождение коммунистической идеологии происходит, тоже в своей специфике. Это внешние такие, но есть и более глубокие. В частности, очень сильные позиции частно-монополистического капитала в строительстве. В строительстве жилья, в строительстве коммерческой недвижимости. Уже весь мир облетели кадры, как взрывают построенные уже здания в Китае. Но это тоже внешний эффект. На самом деле... То, что сейчас происходит с крупнейшей, может быть, в мире крупнейшей mm -hmm. компанией по строительству недвижимости Evergrande, он показателен. С одной стороны, лет 10 тому назад, наверное, вот сейчас испытывает очень серьезные финансовые проблемы. Это эта фирма. Лет 10 тому назад государство выбросилось просто-напросто на поддержку. Вкачивало туда ресурсы так, чтобы держать на плаву, сейчас нет. Понимая, что это может привести к определенному кризису целой отрасли, понимая, что это множество людей, десятки тысяч людей, а может миллионы, не получат вовремя свою собственность, свои квартиры, свою коммерческую недвижимость. Но тем не менее, вот такое вот вкачивание туда государственных средств не происходит. Китайское правительство заявило, что оно будет защищать интересы тех, кто пострадает, будет помогать им, но это не означает помощь именно этой организации. Это определенный знак. Знак тот, что те, кто ставит цель только получения такой наживы в виде сверхприбыли и выходят в этом стремлении далеко за интересы развития общества, что они в определенной мере могут и пострадать, им не будет оказываться всемирная поддержка. В то же время это означает, что ряд корпораций, которые государственной собственности, они в этой сфере получат свое развитие и возьмут эту, возможно, долю рынка. И они более управляемые и будут ставить задачи по развитию тех направ... в тех направлениях, которые государство будет определять. И в Китае планирование, которое привычно нам планирование, но не реализуется в полной мере. Там тоже определенный симбиоз директивного планирования с индикативным планированием. Директивно это обязательно, индикативное это так вот направляющее косвенными методами. Но тоже постепенно усиливается элемент директивного, директивного планирования. Сейчас перестали ставить вот такую прямую задачу достижения определенного процента прироста валового внутреннего продукта. Ставить задачу развития определенных направлений, определенных технологий. И это тоже признак того, что отходят от э, индикативного планирования. А, кроме того, по такому важнейшему параметру, как э, продолжительность рабочего времени, стали реализовываться более жесткие установки. Юридически уж там, естественно, 8-часовой рабочий день. По-другому быть не могло. На самом деле, э, очень многие организации э, поощряют работки, ну просто в огромном количестве. Во многих, в некоторых офисах реализуется чуть ли не с 9, до 9, с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. И это считается, что это вот приверженность организации, ты доказываешь лояльность, что если ты уходишь раньше, ты вроде чуть ли не там плохо относишься к своей работе. Вот это начало, начали пресекать. Это важнейшее, важнейшее направление борьбы за социалистическое будущее Китая. Потому что нормально не может развиваться ни рабочий, ни служащий, если он работает по 12 часов в день. Это работа на износ. Это значит никакого участия в, в общественной жизни. Это просто работа на капиталиста, который выкачивает прибыль путем сверхэксплуатации, А все это есть в Китае. Это признается. Не только признается, это очевидно достаточно. И часто критики а, китайской коммунистической партии, китайской народной республики, которые указывают, что это капиталистическое хозяйство, что это капиталистическая страна, как вот раз на этом-то делает а, свои акценты. Ни в коем случае нельзя это игнорировать. Более того, это надо четко понимать, что эти уклады, они так просто не сдадутся. И что коммунистический уклад так просто не победит. Пройдут десятилетия. Возможен вариант, что победят Китайский Китай? Да, возможно. Возможен. К сожалению, к этому предпосылке тоже есть тенденция, такая есть. И, к сожалению, в идеологии коммунистической партии Китая Такие положения, как социалистическая рыночная экономика, они очень широкое распространение имеют. и основываясь на подобных э, терминах, из, э, из арсенала чешской контреволюции, словацкой контрреволюции 1968 года и без известного Ташиха, это да не только у него, социалистическая рыночная экономика вот, просто констатирует, по сути дела, по сути дела констатирует что в этой фразе так примитивно что есть рынок есть план что есть два уклада но они эти два уклада пытаются слить в одно положение социалистической рыночной экономика. на самом деле термин сугубо антинаучный никакой социалистической и рыночной экономики быть в природе не может как не может быть акула-верблюда. Это несовместимо. Борьба социалистического уклада, коммунистического уклада с капиталистическим, конечно, она есть. Ее скрывать подобной терминологии не надо, а надо прямо показывать противоречия. Да, сейчас в единстве две противоположности в Китае. Это капиталистический уклад и коммунистический уклад. И чем завершится эта борьба? Это зависит, конечно, от позиции коммунистической партии Китая, позиции рабочего класса Китая. Рабочий класс Китая – это совсем непокорный какой-то рабочий класс. Какой-то, сказать, что он самоуспокоенный и а, так уж соглашается со всем, что происходит, ничего подобного. В Китае довольно много забастовок. А, китайский рабочий класс, он по истории своей как и рабочий класс в России, с огромным революционным прошлым, революционным настоящим в Китае, он показывает, что да, он знает свою цель, задачи, и у него есть Коммунистическая партия. Можно ошибаться Коммунистическая партия Китая, но, ну, как и любая партия, может ошибаться. В чем-то ошибается, и ошибалась, и еще народ будет ошибаться. Но в том, что сейчас тенденция к усилению коммунистического вклада в Китае, это практически любому объективному исследователю очевидно. Все становится все очевиднее и очевиднее. Не так уж очевидно, как хотелось бы, но все очевиднее и очевиднее. Кроме того, внешние факторы, внешние факторы, они тоже влияют на взаимодействия в борьбу укладов. То, что Китай стал первой экономикой мира, это, конечно, не может остаться без ответа со стороны империалистического центра мирового Соединенных Штатов Америки. И финансового капитала Соединенных Штатов Америки как как раз руководящий как руководителя того, что происходит в капиталистическом мире. Основным противником Соединенных Штатов Америки, финансовый капитал Соединенных Штатов Америки, является, конечно, сейчас Китайская Народная Республика. Капиталистическая Россия тоже соперник, но по-другому. Потому что капиталистическая Россия, да, она самостоятельна, она суверенна во многом, не во всем, к сожалению, но суверенна во многом. Есть свои интересы у буржуазии российской, идет борьба очень серьезная, которая, кстати, сближает позиции российского руководства и китайского руководства в борьбе с империалистическим центром Соединенных Штатов Америки, с финансовым капиталом Соединенных Штатов Америки. Но вот именно такая реакция Соединенных Штатов, которая была особенно при Трампе, она подвигает руководство Китая к развитию и на коммунистического сектора коммунистического уклада своей экономики. У Китая нет будущего, если будет терпеть поражение коммунистический сектор экономики основываясь на капиталистическом секторе экономики, Китай никогда не одержит, никогда не сохранит с и не одержит победу в экономической борьбе с центром империализма. Это не просто центр империализма, его же поддерживают многие другие капиталистические страны. Вот то, что сейчас создали военный союз Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов во главе с Соединенными Штатами Америки, не случайно Великобритания вышла из Евросоюза, чтобы быть ближе к Соединенным Штатам, быть ближе к имперлистическому центру. И сейчас борьба очень своеобразная, интересная идет за Западную Европу, за влияние в Западной Европе. Там уже борются Соединенные Штаты и Китай за влияние в Западной Европе, за влияние в Южной Америке, за влияние в Африке, за влияние в России. Но Россия сама является субъектом Внешней политике. Таких субъектов немного. Это Соединенные Штаты, это Китай, это Индия, это Западная Европа, это Россия. Остальные все очень зависимы. Для того, чтобы быть субъектами непосредственно. Ну, может быть, Бразилия еще в какой-то мере. Но это вряд ли. Судя по как меняется там руководство, это вряд ли. И вот то, что происходит сейчас в мире, это борьба между Соединенными Штатами и Китаем это борьба капиталистического форме империалистического и коммунистического начала. С 1917 года никакого единого глобального нет. Есть борьба коммунизма и капитализма. Есть эпоха, которая сейчас идет, начиная с 1917 года, эпоха перехода от капитализма к коммунизму. И вот сейчас центр этой борьбы как раз и происходит, происходит в форме борьбы коммунизма, коммунистических начал Китая с империализмом Соединенных Штатов Америки. И только на основе мобилизации всего китайского общества под руководством как-то звучит, как лозунг, это реально так. Китай способен выдержать эту борьбу. Пока еще китайцы, большинство китайцев живут хуже, чем, чем большинство американцев. Большинство жителей Соединенных Шартов если правильно говорить. Но представьте себе темпы роста, которые есть в Китае, который есть в современных шартов у них падение периодически. Китай даже в период, вот этот двухлетний период уже ковида. Они растут экономически, их огромный потенциал внутреннего роста. Они сейчас перемещают центр тяжести своей работы экономической на развитие внутреннего потребления. Миллиард четыреста миллионов человек, если уровень жизни их достигнет хотя бы среднемирового, сейчас пониже, чем среднемирового, то Экономика Китая превысит объем производства Соединенных Штатов вместе с Западной Европой. Это только если будут внедрены технологии, э, такие, которые позволят э, выйти на уровень благосостояния среднемирового. Это примерно такое, как э, в Чехословакии, например. В Польше Чехословакии. Тогда Китай просто, это, просто гегемон. Это супердержава. И вот сейчас тот момент, когда у Соединенных Штатов есть шанс остановить это развитие. Как можно остановить? Внешне, военным путем невозможно. Это очевидно совершенно. Если еще как-то Китай отстает в ядерном соперничестве пока с Соединенными Штатами, хотя уже корабли сделал больше, чем в Соединенных Штатов военных, то в совокупности с партнерами, мягко говоря, России, а на самом деле, тут уже моменты союзничества возникают, ну, просто превышает Китайский военный потенциал и военный потенциал России превышает военный потенциал Соединенных Штатов Америки. И в этом отношении военным путем невозможно. Как возможно? Только посредством того, что внутри Китая борьба, которая сейчас идет внутри Китая, идет классовая борьба, Те, кто за развитие, социализма за то, чтобы становление социализма в Китае завершилось успешно, построено социалистическое общество. И такие люди, конечно, есть и их миллионы и миллионы. Против тех, кто за капиталистический путь развития Китая, то есть тех, кто является выразителями интересов капиталистического уклада. Эта борьба идет, и необходимо это изучать. Но предпосылки имеются к тому, что в этой борьбе, в определенной мере, вынуждена даже, даже если где в момент сознательности отступит на второй план, вынуждена Китайская Народная Республика и руководство должно будет занимать позицию по развитию коммунистического сектора экономики, потому что государство монополистический сектор экономики все больше и больше приближался к коммунистическому и охватывать его, то есть уже подчинять его не столько прибыли, сколько развитию всего китайского общества. Ну и в конкурентной борьбе есть все шансы побеждать государственные монополистические государственные, частные монополистические корпорации Китая. А там уже частный сектор, который, конечно, он довольно обширный, но он вынужден будет подчиниться. Потому что в любом случае мелкие подчиняются крупным. Монополия все равно подчинится. То есть создание и развитие дальнейшей монополии государственной монополии, обращенной в интересах всего общества. А что такое государственная монополия, обращенная в интересам всего общества. Это и социализм. В Китае довольно многочисленный рабочий класс, там есть сотни миллионов раз. Самый большой в мире. Да. И если употребить буржуазный термин «уровень жизни», то уровень жизни китайцев за время того, ну, скажем так, 49-го года вырос в порядка в 60 раз. Может быть больше. Да, может быть и больше. Потому что нищета была такая, что просто голодали. Это тенденция прогрессивная, которая на, направлена на укрепление социализма. На укрепление всемирного рабочего класса, Сам. В то же время все противоречия, о которых вы говорите, mm. они проявляются и в политической настройке, то есть внутри КПК. Да. Там, есть... там, там, там борьба и происходит. Да. Вот, э, давайте об этом поговорим более подробно. То есть о состоянии политической настройки современного Китая. <с Pineapple> <set Purple> ну, тут же опять информации здесь не очень много. В отличие от того, как это происходило в Советском Союзе, это происходило очень открыто. Достаточно посмотреть и прочитать произведения Иосиф Васильевич Сталина, чтобы видеть, как шла борьба с оппозициями. То Троцкийской, то Зимольевской, то Зиновьеской, Троцкийской и так далее, тогда Мухаринской. Шла открыто. А в, в исполнительном комментарии, комментарии, это рассматривалось открыто. Скрывались эти противоречия, показывались всем коммунистам, не только коммунистам. Кто они такие? За что они стоят эта оппозиция? За что она стоит? Какой вред будет нанесен, если эта оппозиция победит? Вот такого, к сожалению, в Китае мы не видим. Такой открытости не видим, мы, наверное, не увидим. Тут надо, конечно, изучать какие-то все косвенные возможности, смотреть как идет воздействие на частно-монополистические государственные монополистические корпорации, как идет развитие, развитие коммунистического сектора, как идут изменения в идеологии. Вот, например, такая, такой термин, такое положение возникло, сообщество единой судьбы человечества. То есть сейчас в идеологии китайской мусультической партии вот такой термин есть. То есть человечеству предлагается единая судьба. Как можно понимать? Ну, конечно, коммунистам хотелось бы понимать это, что это имеется в виду коммунистическое будущее. Ну и, наверное, коммунисты из ТПК не могут по-другому размышлять. Но это подается в такой форме что это единая судьба, это мирное сосуществование, это экономическое развитие всех стран, и Африки, и Латинской Америки, и азиатских стран. То есть вот не так, чтобы отдельные страны, господствующие как Соединенные Штаты, как Западная Европа, а вот все, развивается у нас единая судьба у человечества. Мы единый земной шар, мы на нем живем, его надо хранить, беречь. А как можно сберечь этот шар? Это только одним способом. Это построение коммунизма. То есть коммунистическое общество, оно решает, какую задачу? Полное благостание всестороннего всестороннее развитие всех членов общества. Как это может развиться по-иному, нежели, если будут... Такие развиваться технологии, которые будут сохранять природу и создавать условия для нормальной жизни людей. Причем людей не отдельные, которые на островке себе выкупили, и там на этих островках замечательно живут, приезжают туда на шикарных яхтах стоимостью в 10 бюджетов какого-нибудь города. И вот такими фразами, конечно, приходится улавливать эти э, знаки, смотреть, как на поверхность оно проявляется, пытаться проникать в сущность, но нам легче здесь, тем, кто стремится овладеть материалистической диалектикой, мы четко понимаем, что противоречие есть, как бы оно ни скрывалось, противоречие между коммунистическим и капиталистическим внутри Китая, конечно, есть. Мы знаем, что есть сторонники и того, и другого. Мы это просто знаем, потому что это закон. Это закон Перехода, перехода периода от капитализма к социализму, коммунизму на первой стадии развития коммунистического способа производства. И что довольно-таки становится все более и более очевидным, что руководитель нынешней фонпартии Си Цзиньпин, он как раз и один из тех, кто стремится не просто на китайской специфике настаивать, а стремиться укреплять коммунистические начала. Снова идет задача обучения, обучение партийных кадров, обучение марксизму, ленизму, но, ну, естественно, со спецификой китайской, изучение произведений Мао Цзэдуна, Син Цзиньпина. Все меньше и меньше настаивают на том, чтобы сохранять то, что было в результате реформ. То есть в руководстве Китая это требует очень такого серьезнейшего исследования. Есть различные такие теории, которые исследуют ну, по фамильно буквально, кто на той стороне, кто на этой стороне. Есть концепция, что идет борьба между военным крылом и комсомольским крылом. Комсомольские – это те, кто ближе к демократической партии Соединенных Штатов Америки. Вот интересный исследователь Николай Вавилов, он много об этом рассказывает, там интересна достаточно информация, она требует осмысления, но там очень, мне представляется, он ударяется в субъективность. А есть объективный процесс. Это объективный процесс – состоит в том, что Китай удастся устоять, укрепиться только в том случае, если Китай будет двигаться к социализму. Это объективно. То есть, когда сильный государственный сектор, государственный коммунистический сектор, который подчиняет себе государственно-монополистический сектор, влияет на... Сектор частно-монополистический таким образом влияет на целиком сектор частный. Вот сейчас в этом месяце пройдет пленум ЦК КПК, на котором будет решаться вопрос останется ли нынешнее руководство. То есть, съезд в следующем году, то есть, будет ли рекомендовано а, съезду Коммунистической партии Китая, ведь раньше ограничились двумя сроками. Сейчас сняли это ограничение. Это же не случайно. Это не случайно. А, то есть, э, видно, позиция, позиция Си укрепляется. Это же не он один. Ясно, что у него соратники есть. Но в то же время есть минусы, в развитии китайской коммунистической партии, о которых уже говорилось, это все-таки вот идеология социалистической рыночной экономики, она стала реже употребляться, эта терминология, но с ней не расстаются пока. То есть нет вот этой четкости, что мы за то, чтобы был единый план, долгосрочный план, долгосрочность у них просматривается, но для развития Китая, не только Китая, но Китая в первую очередь, необходим долгосрочный план развития китайского общества в целом, минимум на 15-20 лет, потому что процессы обновления производства меньше не занимают, и исходя из этого планировать уже все остальное, подчиняя по мере необходимости не забегая вперед, но и не отставая, подчиняя себе основные экономической структуры. Посмотрите, как недостаток планирования Китая, то, что такой единой системы планирования, как был в Советском Союзе при Сталине, недостаток именно такого планирования, как сейчас усиливает кризис в Китае в энергетической сфере. И там построена очень хорошая система энергоснабжения. А сейчас вынуждены периодически отключать электричество в некоторых городах. Уменьшилось в какой-то момент, уменьшилось производство угля. Из Австралии перестали закупать уголь. Но сейчас вынуждены больше закупать угля из России, везде, откуда можно. Но там гигантская. Гигантские объемы производства в Китае угля. Там триллион тонн. Миллиар... Там, э, извините, миллиарды, тонн да. миллиарды тонн. по -моему, 4 миллиарда тонн. То, что привозит, это 10%. И в основном электростанции работают угле. Вот если система единого долгосрочного плана была бы, и она работала бы, как это работало в Советском Союзе, а в Китае все предпосылки для этого есть. То вот такого, конечно, не допустили бы. Китай экспортно ориентированная экономика. И я так понимаю, что это сказывается на развитии страны и на развитии социализма там. Потому что сам старт, который мы наблюдаем, роста экономики, mm -hmm. Китая связан все-таки с тем, что начались в начале 80-х, 90-е годы очень мощные иностранные инвестиции. То есть начался вывоз капитала в эту страну. Воз. воз, воз а Для, да, для, 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 для буржуазии вывоз. Соответственно, они зависят очень серьезно от внешних рынков. Скажем, да. да, да, очень и, сильно. И, и наверняка это тоже сказывается и на внутреннем положении. Они состоянии. не могут, естественно, они не могут делать такой разворот э, быстрый, это не, не должен быть быстрым разворотом. Э, но уже им показали, что эту зависимость будут использовать. И э, необходимо ориентироваться и делать все для того, чтобы развивать внутреннее потребление, специально говорю, рынок, внутреннее потребление. И развивать э, взаимодействие с другими странами, кроме Соединенных Штатов. Да, они. Китай, китайская экономика очень зависит от э, экспорта прессы Соединенных Штатов Америки. Поэтому сейчас они ищут пути, они тоже идеологи, идеологию построили определенного. Э, это Шелковые пути, один пояс, один путь и так далее. То есть, Дороги строят в Средней Азии. В других странах развивают взаимодействие с другими странами. Очень активны в Африке. Там зависимость не только от экспорта, а зависимость от получения ресурсов. Огромная экономика, требует огромные-огромные миллионы тонн ресурсов. И они по этому пути уже идут. То есть для них не было этой неожиданности. И постепенно, наверное, так или иначе, Соединенные Штаты будут пытаться сокращать экспорт из Китая. Где-то Трамп, уже какие-то даже достижения у него были по восстановлению производства в Соединенных Штатах Америки. Если по этому пути сейчас приостановилось при новом президенте, при Байдене эти процессы. Но я думаю, Соединенные Штаты все равно будут пытаться развивать свою промышленность. Которая сейчас в не лучшем положении. Она сильная, она еще мощная, не надо. И говорят, вот там закончился мир Соединенных Штатов Америки. Но в 2017 -го года не было мира Соединенных Штатов Америки. Был мир капитализма и мир социализма, говоря образно. Но Соединенные Штаты Америки это только 300... 30 миллионов человек. 320-330 миллионов человек это много, Но с другой стороны, Весь мир это 8 миллиардов человек. И у Китая замечательные перспективы развития экспорта в эти страны. Но самое, думаю, важное направление это развитие внутреннего потребления. Сокращение рабочего времени рабочих. Потому что очень большие проблемы в Китае. Они объявили борьбу с с тем, чтобы эти дикие сверхурочные убирать, но там предстоит еще большая борьба. Сопротивление тоже будет мощное. Даже на первоначальном этапе это уменьшение прибыли будет. Это потом, когда новые технологии внедрят, на основании того, что э, рабочий день сократится, да, тогда будет э, быстрый рост производительства труда. А сейчас пока одномоментно, конечно, уменьшение, рабоч... уменьшение продолжительности рабочей смены, конечно, уменьшит э, прибыли. Это изменит соотношение внутри вновь созданной стоимости между необходимым продуктом и прибавочным в пользу необходимого продукта. Это, конечно, произойдет и должно произойти. Тем более коммунистическая партия Китая – это партия рабочая. Партия диктатур-культариатных, конечно, должна. Да, были определенные компромиссы, длительные несколько десятков лет, уступки капиталистам. Но мне представляется, они зашли в эти поступки довольно далеко, и пора уже забирать то, что надавали капиталистам. То есть надо капиталистов в какой-то мере прижимать, иначе Китай не устоять в этой борьбе. Капитализм, капиталистический, капиталистический сектор Китая с капитализмом Соединенных Штатов Америки не справится. Только коммунистический сектор Китая, который подчинит себе все остальные сектора, только создание единого планирования, только, только это может позволить Китаю победить в конкурентной борьбе с Соединенными Штатами Америки. Мощное влияние на внутреннюю политическую ситуацию в Китае, в том числе на деятельность Компартии, оказывает внешнее давление на Китай не только военное, но и политическое. Оно никуда не девалось. Есть агрессивная риторика в Японии, где сейчас говорят о том, что пришли власти националисты и э, в отношении Китая Япония всегда проводила очень агрессивную политику. Есть Тайвань. Э, есть попытка э, оранжевой революции в Гонконге, где до сих пор какое-то брожение продолжается, и это, скажем так, слабые э, точки, полевые точки, куда а, мировой капитал продолжает давить. И давление, там, насколько я понимаю, достаточно мощное. И, естественно, это усиливает позиции внутри Китая, а, той части кумпартии, которая не настроена к переходу капитализма, а наоборот, к, к укреплению коммунизма. Ну да, то есть они чем больше будут давить на Китай, тем они получат, скорее всего, обратный результат. Потому что ну, вынуждено было, было китайское руководство в Гонконге даже отступить от своих обещаний. Они обещали, что не будут какой-то период там, но вынуждены это сделать, потому что иначе там просто-напросто переворот осуществили. С возможностью потери территории. Ну, по сути, гражданская война могла начаться. Они очень аккуратно это сделали, с минимум применения принуждения. Но этот бунт они подавили. Причем, что интересно, далеко не все жители Гонконга поддерживали то, что происходило в Гонконге. Те же торговцы, те же таксисты, они не выносили вот этих молодняк, которые молодых студентов, которые с обеспеченными родителями вышли на этот бунт. Они бы всегда будут просто против удара способа китайской коммунистической партии. Это реально. Они хотели, как было при Великобритании. При Великобритании как бы, в определенный период и вообще не очень то за люди считали. Как это? это? была колония? Это были англичане, люди. А вот это китайцы, это вроде так это. Китайцы мы собакам ход запрещен. Ну да, да, да. Ну, висело такое, да, надписи такие, да, в парк нельзя входить. Мне довелось быть в Гонконге. Сейчас, конечно, этого ничего не видно. Но надо подчеркнуть, Гонконг сейчас это совсем не тот Гонконг, который был раньше. Влияние Гонконга резко снизилось. Это всего лишь несколько миллионов человек. А учитывая, что вокруг Гонконга на территории материкового Китая, не на гонконгской территории, да, это да уже в десятки раз превзошел Гонконг. Шанхайская биржа ⁇ это уже гораздо более мощная биржа, чем Гонконг. То есть на самом деле то, что сделали с Гонконгом, это очень аккуратно, постепенная, вот такая выдержанная политика. Но то, что попытались это сделать в Гонконге, это большая глупость со стороны Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Они еще больше вынуждены были... Вызвать такую реакцию у руководства Китайской анистической партии, ну, так скажем, против элементов капитализма. И это неплохо сейчас пытается разыгрывать ситуацию в Тайване. Да это еще более жесткий вариант. На самом деле, это национальная идея Китая, что Тайвань это территория Китая, действительно территория Китая, а на самом деле территория Китая. Для нас это возвращение Крыма было поддержано, не знаю, подавляющим большинством населения России. С самого разного, начиная от самых правых, консервативных, монархических кругов до коммунистических было поддержано. За исключением вот этих вот агентов влияния Запада, только эти единицы не поддержали какие-то там. А Тайвань нам можно примерно представить. Но Крым-то был наш не так давно в историческом плане. До 1991 -го года Крым наш был. Как и Украина, как и Белоруссия, как и Казахстан, как и Закавказье. Как моя родная Молдавия, как Средняя Азия. Да? То есть все было наше. А у них Тайвань давно не подчиняется китайскому материковому Китаю. Не уйдем так катанем. они, конечно, приобретут Тайвань и постараются это сделать без войны, хотя, похоже, они готовы, возможно, и отрабатывают и военный вариант, но военным вариантом что они получат в результате? Разрушенный Тайвань? Это не надо, Тайвань сейчас, это центр микроэлектроники, от этого центра, это вздрогненная Тайвань, и остановится э, большинство заводов, которые производят автомобили. Потому что там, они, там производятся микросхемы, которые нужны. Там, наверное, половина микросхем, те, которые нужны в автомобильной промышленности, не только автомобильные, автомобильной, и повсюду, везде. Везде сейчас управляется системами с использованием микроэлектроники. Уже все-таки 21 век, это уже третье десятилетие вообще-то 21 века. Скорее всего, они приобретут мирным путем. Тоже, возможно, вот, на какое-то количество лет, как в Гонконге, Макао, объявят, что это там, сохранится тот строй. Те, кстати, это аргумент против тех, которые говорят, что в Китае капитализм. Как в Китае капитализм? Здесь есть два строя. Гатфонг Е1, Макао тот же, а на материком Китая это все-таки социалистический строй. Вот это вот очевидно совершенно разделение на капитализм и социализм. С точки зрения политического строя. Не только политического, но и части, решающей части экономического строя. И чем больше сейчас Соединенные Штаты Япония. А Япония, конечно, она подчиненная территория. Это оккупированная территория. Япония не самостоятельная. Я даже вот, я не назвал ее в качестве самостоятельного субъекта. Это оккупированная территория. Как зашли туда американцы, без боя, кстати говоря, уже после победы, благодаря во многом нашей победе над Квантунской армией, как вошли они на территорию Японии, так они там и остаются. Эти военные базы, это подчиненность, практически полная подчиненность японской политики политике Соединенных Штатов Америки, да у них они не субъекты во многом. Этих отношений. Я вообще удивляюсь, зачем нашим руководителям с ними общаться по поводу наших территорий. Это вот очень удивительно. То Хрущев начал идти, то потом мусировать стали при Ельцане с этими нашими островами. Это, и, и в этом смысле, с кем разговаривать вообще? Зачем разговаривать об этом? Вообще не надо об этом разговаривать, ни с кем. Это наша территория. А опять тут цифрами записали. А вот э, в Симфонии надо так и разговаривать, как с подчиненной территорией, как с Южной Кореей. Да, это развитые страны, но они подчинены финансовым капиталом Соединенных Штатов Америки. Вот, и, э, наверное, дальнейшее давление, дальнейшее давление, которое будут заказывать Соединенные Штаты руководства через эти болевые точки китайские, э, еще больше будут отодвигать... Э, китайского руководства от этих принципов всякой рыночной экономики. Подводя итог можно сказать, что мы видим развитие. Мы видим противоречивое развитие. Мы, видим, да, мы, собственно говоря, эти противоречия являются источником развития. Да. Мы, но мы видим в, в то же время отсутствие каких-либо шапкозакидательских настроений, спокойное движение в заданном направлении. Мы не видим какого-то шатания, например, в основных документах, как Конституция, Устав КПК. То есть там все необходимые базовые установки социалистические поддерживаются. Их никто да, не собирается оттуда вымарывать каким-то образом. Мы будем, будем или... на это рассчитывать. Да. Хотя двусмысленность, вот четкость идеологической марксист ленинской недостаточно. Есть двусмысленность. Вот я раз повторяю насчет социалистической и экономики. Эта двусмысленность, конечно, им придется ее убирать. А когда обострится противоречие? Сейчас происходит обострение противоречия в том числе политической экономической борьбы внутри Китая и политической борьбы. Вот мы будем свидетели, мы уже являемся свидетелями, но стараемся анализировать это, понимать, что происходит с наших позиций, с марсистско-ременских позиций, то, что происходит в Китае. И мы четко понимаем, что в Китае сейчас период вот этот восстановления и развития за счет иностранных инвестиций, за счет... Развитие капиталистических он закончился. Сейчас дальнейшее развитие Китая возможно лишь на основах социалистической экономики, на основах развития коммунистического сектора экономики. Это объективно и неизбежно. Если китайское руководство это четко понимает, ну, надеемся, что это так и происходит, э -э они пошли такой путь сложнейший и с изгибами всякими, и с отклонениями э -э при Маузадуне, Они пережили очень тяжелую, тяжелую историю, уверен, что они выводы из этого сделали. И по мере того, как будет происходить обострение этого противоречия, осмысление, оно же наступает именно тогда, когда происходит обострение. И разрешение противоречия происходит тогда, когда происходит обострение. Это противоречие коммунистического и капиталистического начала, которое то и другое есть в китайской экономике, в китайском обществе, в китайской политике. Оно произойдет это обострение и на основе этого обострения будет происходить сознательное разрешение данного противоречия в пользу единого сообщества, единой судьбы человечества говоря терминами из китайской вот такой вот идеологии нынешней и специфики из китайской специфики марсистско риской идеологии да. спасибо спасибо. спасибо.